0: Vad roligt, Karin, att det är så mycket
1: folk. Ja, jätteroligt. Mm. Det förväntar jag mig inte. Wow, en festival som börjar så här. Toppen. Jätte, jättekul. Mm.
0: Du, eh, jag är så otroligt glad att jag fick eh, samtala just med dig. Jag ska göra 20 intervjuer, men jag är så nyfiken på dig, Karin. Eh, vi tar och börjar med... Det är, är uppenbarligen många som är... Vi tar och börjar med din bakgrund. Mm. Du är utbildad lärare mm. och utbildad läkare. Mm. Då måste vi börja med att fråga. Antingen så har du en väldigt bekväm kontorstol hemma. Mm. Eller så har du bra sittfläsk.
1: Ja, jag har väl både och tror jag. <laughs> alltså, lär, lär, jag har ju inte gjort allt alltihop samtidigt. Så jag blev förstlärare. Aha. Ja. Och så var jag ungefär i ungdomsskolan i tio år. Och så har jag varit lite doktorand i nordiska språk. Och så började jag läsa medicin när jag var 36 och ett halvt, eller drygt 36 år. Och sedan dess har jag varit i sjukvården. Mm.
0: Det är ganska sent att börja läsa medicin. väl? Ja, det var många som
1: var mycket äldre än vad jag var, kan jag säga. Ja, det var det. Ja.
0: Det, jag tycker ibland att det kan du veta att det är många unga här också. Kanske inte jättemånga jätteunga här. Men, men, men jag brukar tycka ibland att det är jobbigt när man kommer in och är sjuk. Och så kommer läkaren in och man känner att den är, är 20-någonting. Det tycker jag är jobbigt. Det får stå för mig. Men hör du... Um, du har ju en tydlig gotlandskoppling. Jag har en tydlig gotlandskoppling.
1: Jag är ingift i en gotländsk familj. Och jag bodde här 1972-73 och födde mitt första barn här. Och det ska tilläggas att jag födde barn tidigt. Jag var 22 år. Och sen fick jag nästa barn när jag var 27 år. För att när man är kvinna måste man förklara hur man får ihop sitt liv. Så jag har inte försummat dem. Utan de var utflugna när jag började skriva böcker. Och i och med att jag fick, böcker, fick mina barn när jag var ung. Så har jag liksom gjort mina utbildningar med lite större barn och så. Så att det är inte så att jag är något fenomen på något vis. Utan jag har bara idag skaffar barn, många barn så sent. Och då är det svårt... Och växla jobb och hålla på och dona och ha en fin trädgård och snygg inredning och allt det där. Men jag så. har liksom inte kört ihop det så. Nej. Nej.
0: Vi ska säga det också att eh, din tydliga Gotlandskoppling har ju lite med eller mycket med barnafödande ja, att göra. Ja, just det. Jag glömde berätta det. Ja, ja, just det. Det förlöser ju en del här.
1: Ja, och sen så skaffade vi, har, jag bo, har, vi, har jag bott på sommarna på Gotland och lånade först svärföräldrarnas sommarsuga. Och sen har vi haft en egens 1981 i Tofta
0: vid stranden.
1: Och där, jag kommer därifrån nu, nyss.
0: Ja. Morgondopp. Det är ett litet känt hus det där. Det är det där muminhuset. Ja, huset. det är ena
1: huset. Där, just det. Sen har jag sedan fem år tillbaka jobbat här som gynekolog och förlossningsläkare. Efter att ha varit 16 år på en stor universitetsklinik i Lund. Och det är så fint att föda barn här, det ska ni veta. Ni är inte i den åldern, men ni har kanske barn och barnbarn. <laughs> Säg inte det. det går väl, forskningen går väl framåt där också. Ja, alltså Det var så sorgligt. Jag har för att inte jobba här länge därför att jag behöver vara hemma med. Jag har kommit upp i en ålder. Jag fyller 65 i höst. Men jag älskar verkligen framför allt barnmorskor och undersköterskor. Helt underbara människor. Jag vill
0: bara säga det. Ja. Jag håller med. De jag har träffat. Ja. Du, um, nu var du inne på din ålder. Där. Det är bra. Du behöver inte gå in på det. Men du debuterade ju... Sent, kan ja. man säga, 50-årsåldern debuterade du som författare. Alltså första
1: boken kom ut i mars eh, 2001, 2001 och så fyllde jag 50 i eh, oktober då. Ja. Så att eh, så var jag. Varför väntar du så länge? Nej, Jag har aldrig liksom känt något behov av att skriva böcker. så. Och <laughs> det, kom, det kom som en blixt från en klar himmel. Ärligt <laughs> talat så är det ju så här att ni går väl alla och dagdrömmer. Och så tänker man och fan och skit och bla bla bla. Och så fantiserar man om lösningar i livet. Och den jäken borde få sig en och den skulle jag vilja umgås med. <laughs> Vi håller väl alla på lite så. Det var bara det att jag jobbade under ganska tuffa arbetsvillkor. På en stor klinik som inte var... Alltså, det var ingen harmonisk arbetsmiljö om man enkelt uttrycker sig, samtidigt som det på en stor klinik också finns fantastiska människor i den här soppan av ganska Otrevliga människor också kan jag säga. Och då var det en gång ett morgonmöte. Vi hade läkare emellan och där var det rätt så tufft och alla ville vara störst, bäst och vackrast och fin fem fel först och allt det där. Och då började jag fantisera liksom äh, där jag satt för det var ingen som hoppade på med mig den morgonen. Det har de gjort andra morgnar. och då tänkte jag så här. Men gud tänk om det hände något mycket värre än det här de sitter och tjafsar om tänkte Aha. jag. Och då tänkte jag tänk om någon dog, tänk om en kollega dog tänk om en läkare dog. Och så läste jag ju bara däckare just den perioden för det var det enda jag orkade läsa. Däckare är ju liksom det går ju av sig själv. Mordet, utredningen och den moraliska upplösningen. Så tänkte jag ja, jag kan väl börja då. Så gjorde jag det. Och det är nog lite typiskt för mig att jag nog börjar och så får jag se om det går. Och går det inte så går det inte. Men det var så kul och jag kände ärligt talat att nu ska jag prata, nu ska jag skryta. Efter att ha skrivit ett kapitel så kände jag ja men det här att skriva flyter på ja. rätt bra. Jag var nästan förvånad själv <laughs> och sen var det också väldigt konstigt för alla som känner mig och har jobbat med mig. Vet att jag höjer rösten lite mycket och jag försöker sänka den ibland och att jag pratar och är livlig. Eh, och eh, det här, och då, men mina, mitt sätt att skriva är ju inte alls så. Det är, inte, det, det är ganska omständigt, och lite segt, ordentligt och mycket så. Det är inte liksom ett mod här och en kropp där och lite blod som sprutar där. Det är inte så. Och det förvånade mig, men så skriver inte jag. Alltså jag skriver ganska <laughs>
0: noggranna personporträtt och jag gillar det. Så du lärde känna dig själv under skrivandets process? Det gjorde jag
1: det. Mm. Sen har jag ju dem som har haft eh, lite tur där för att när första boken... Jag höll på med den. Jag försökte räkna ut när jag började, 96 tror jag ungefär. Att det var. Mm. Och sen skickade jag in den till förlaget och vi skrev papp på papper i januari 2000. Mm. Och det gick ganska fort. Va? Jag blev antagen ganska som en gång då. Mm. Det är det enda jag har gjort i livet som har gått så. varianten kan jag säga. Gjorde ja. det. Och sen så sålde de dessutom då,
0: ja. så det har varit jätteroligt. Det har gått bra, och vi läser. Ja, och det vi är finns ännu där. roligare. Ja. Men du, sen hände någonting i ditt författarskap. Eh, eh, för 2000, ska vi se om jag minns rätt, 13. stämmer det? Då ja. kommer du med den här, än ja. finns det hopp. Ja. Och plötsligt så är vi i... Eh, 50-talet. 50-talet. Ja, 1953. Mm. Vi är fortfarande på sjukhus. Ja. Eh, och, men hur är det att skriva om 50-talet? Ja, det, det, det har ju
1: med mitt åldrande att göra med att det är en viss tjusning, och det gör vi ju alla. går tillbaka till en tid som jag eh, Jag föddes 1950. 53 minns jag inte, men det är ju i alla, alla fall en tid som jag lätt kan referera till. Än och idén till den här gick jag bara på ett tag medan jag skrev mina kriminalromaner jag har skrivit åtta stycken och eftersom jag gör som jag vill kan jag mycket väl återvända till det men jag är inte där nu men då så såg jag och jag har berättat det många gånger jag och min man såg Matador den kom ut i box, den här danska serien, ni vet. Med Tante Mö och alla knäppar människor. Men den är ju helt underbar. Först tycker man att det är mycket ateli och väldigt konstigt. Men sen är det ju väldigt lätt att gripas av personerna och deras öde. Och samlingspunkten där är ju bank- och klädeshandel. Och så tänkte jag, gud jag vill skriva en sån bok med många människor som myllrar. Och för mig var det självklart att det skulle bli ett lasarett. Mm. Och då sa min man att... 50-talet skulle det bli med, bestämde jag mig för, mm. eftersom det är en tid jag ändå har aningar om. Och då så sa han varför inte ta poliepidemin som var 1953 i Sverige, den största poliepidemin mm. vi någonsin har haft. Så det finns 16 000 människor som lever idag som har alltså, sekvelen, som man säger, som alltså har problem efter den poliepidemin mm. eller någon epidemi innan. Så det är ju då, kan man säga, har jag fått lära mig av eh, recensenter, en kollektiv roman. Mm. Kollektivet kring ett lasarett, allt ifrån badeskan i källaren till systrar, elever, till doktorinne, överläkare och så. Och mm. sen är det... Eh, Eh, vad sa jag? Och så är det ju en klassroman eftersom ju klassskillnaderna eller klasserna vi levde i var tydligare då. Det vet jag inte om det är sant för det är nog rätt så tydligt idag med om man bara tittar efter. Fast det är ju många miljöer man aldrig är i som vissa förorter och så. Så var det, va? Mm. Och det är klart att jag förstod att folk skulle få nippra när de märker alla människor jag skriver om. Så att det finns en sån här personlista i början på boken, som det var för, vet ni. <här> Jaha, och
0: i barnböcker ska jag säga. Ja, ja, ja i det. ryska romaner, va? <här> ja, och det var någon resesenser som du ner så
1: skrev det nästa värre än i rysk roman. <här> Tänkte jag, mm -mm, kan jag. <här> Men, men problemet när man skriver så är ju att kunna fördjupa sig i personerna när de är så många. Så därför får man ju istället kompensera genom att skriva många böcker. Och då kom nästa bok då. Och då är vi ur, då är vi ur polion. Mm. Så den första, Än finns det hopp, är en titel från en sång som var populär då. Tro lilla hjärtevännen, tro än finns det hopp. Den hjälpte mig, min väninna Katarina Massetti, som är tillräckligt många år äldre än vad jag är– –för att liksom sjunga alla sånger som var populära 1953. och Den andra heter Livet går vidare, av den enkla anledningen att jag hörde att jag själv sa det– –med anledning att det hade hänt en tragik på min klinik här. och Då sa jag ja, ja, livet går vidare. Och det gör ju det, mm. till vi dör, eller hur? Mm. Och då kan det ju gå vidare för de andra. Mm. Och nu håller jag på med tredje, jag har inte riktigt kommit igång. Då Och den här ska he heter
0: Lätta ditt hjärta. Mm. Är inte det en 50-tals titel? <laughs> Men hur är det då att vara där på 50-talet? Ja, jag tycker det är
1: så roligt. Det är så roligt, det är så roligt. Eh, och det är ju utmanar ju, man måste ju välja va? Och det kan ju bli lite för mycket kanske av detaljer i böckerna. Och det kallas för researchöverskott med en term. Och det är, så när jag ska välja vilket jag ska ta med eller inte så är det kanske inte det mest tydliga att jag alltid tar med det. I den andra boken här så... Eh, Pratar jag om en fartyg som förliste tju, eh, eh, 1954 i, i januari som heter Nedjärn och det var en recensent som skrev att hon hade börjat googla på den då och det var ju, den hittar jag där då. Nu var min pappa en sjöfartsjournalist så att jag var väl lite bekant med det ödet. Och så tycker jag tänk så här, så ligger det ute och de har hört den och så är det ingen som kommer ut och rädda den mm. och det är kallt och vinden blåser och så vidare och så vidare. Så då hade jag med den och valde bort annat. Så där får man hålla på.
0: Mm. Mm. Men du, jag tänker på det här med att skriva i sjukhusmiljö. Mm. Det är ju ett förekommande, det ser man ju i tv och sådär. Vad, ja. vad är det som, som gör att vi attraheras och dras så mycket till den miljö som du ändå dagligdags är i?
1: Därför att det handlar om liv och död och vi alla är beroende av sjukvården på ett eller annat sätt. Alla blir vi sjuka. Och alla vill vi bli väldigt välbehandlade och alla vill vi få bra vård. Och idag är det ju så här att sjukvården är så ofantligt mycket bättre än vad den var på 50-talet. Dra inte in efter andan, för det är sant. För det brukar säga att titta på mig då Men en gång reste sig en äldre kvinna och sa Jag är en gammal röda korsare, röda ska En sak var bättre på 50 talet och det satt hela publiken. Vad kan det vara? Hygienen. Man städade mer, vet ni. Så ni väl möjligen det då? Ja, men annars så har vi ju mycket bättre behandlingar. Och
0: annars då? Vad är det för, vad finns det för likheter?
1: Ja. Jo, likhet nej, grundstrukturen är någonstans, den typen av hierarki som ändå lite grann håller på att försvinna. För man jobbar ju mycket, mycket mer i team idag. Mm. Men grundstrukturen hur ett sjukhus är organiserat finns ju kvar. Fast det har kommit in nya grupper. Alltså det som vi kallar för det administrativa blocket. Och som många av vi som jobbar på golvet tycker man kan spränga lite i. Plocka bort liksom. Ja. Människor som hittar på någonting som inte vet vad som händer på golvet riktigt. Det, vore ju det är skär. sant. Kan du ja. inte
0: skriva en debatt eller har du gjort det? Debattartikel mm. om det? Ja, vi är ju så himla många. Det andra är ju att
1: det idag blir... Det var det ju inte då va? Då var ju allting skedde mycket närmre på... Själva avdelningen eller mottagningen som hette Poliklinik på den här tiden. Men när jag kom in i sjukvården på 80-talet, det, det var ju mycket som var som du var på 50-talet, och det finns ju rester kvar. Mm. Mm. <laughs> Så att det...
0: Hörru, du, vi var inne på vad du skriver på nu. Eller att du håller på att skriva en, mm. en tredje bok, vet du när den kommer?
1: Nej, det vet jag ju inte då, men jag försöker hålla ett och ett halvt år Jag får se om jag hinner det helt enkelt. För nu är det så här att jag, är, jag känner att jag, jag, vill inte ha, jag vill inte ha någon deadline och någon pression Jag har haft så många i mitt liv. <laughs> så att jag, och så vill jag fortsätta jobba som läkare. Jag har gjort det hela tiden. Mer eller mindre deltid då, men jag har ett så fantastiskt arbete. Och jag kan väl i princip jobba två år till till jag blir 67 och jag har försökt upprätthålla min akut kompetens och allting då så att jag ja, jag vill gärna jobba. Det är så trevligt med vet och man behöver inte hitta på någonting på jobbet för problemen kommer ju till en <här> alltså, utmaningen är att och lösa dem och den här stämningen i ett rum, ett förlossningsrum, en operationssal, ett mottagningsrum. Så jag tänker njuta av det två år till, i alla fall, tror jag.
0: Ja, mm. vad, vad härligt. Du, eh, du har fått fina recensioner från, för dina böcker. Eh, och bland annat så man, beskriver man dig som väldigt eh, empatisk författare. Eh, hur känns det att höra det? Oj, det visste jag inte. Det har jag aldrig läst. Nej, nu ska jag visa min research. Det är alldeles sant. <laughs> ja. Ja. Empatisk författare. –Vi vänder på frågan då. –Ja, men så här tror jag att jag tänker. Eftersom
1: jag jobbar med människor ja. på riktigt och vet hur tjurigt det kan vara att leva– –och vara sjuk och vara frisk och tro att man är sjuk och allt möjligt annat– –så har jag väldigt svårt att förhålla mig till allt för stora förenklingar. Jag förenklade när jag var ung och vi förenklar alla ibland på jobbet och vi faller i det. Men, och Öppnar man på det här förenklingspaketet, klipper sönder det, så blir man ju på något vis mer empatisk, och förstående människa. Va? Men man får ju stress... Alla, alla som jobbar och är stressade i vården och har mycket att göra och måste jaga som illrar blir ju mer cynisk. Man blir ju cynisk om man är en jagad iller. Mm. Så jag försöker låta bli det. <laughs>
0: ja. Helt enkelt, ja, ja. Det kan vi skriva under så jag, allihop.
1: Kanske att jag, eftersom jag är så pass gammal, har jag rätt så bra koll på vem jag är och hur jag uppfattas, så jag. Mm. E och försöker med ålderns rätt utnyttja det i mina patientkontakter och gör samma sak när jag skriver mina böcker jag har ingen glädje av att skriva om människor där man suger ut ögonen eller på hugger i onödan eller så. Det, det får andra göra, och dessutom sker det ju i verkligheten i vilket fall som helst ja. det gör ju det,
0: suck ja. Du, är, det har varit jätteroligt att samtala med dig och jag vill säga att jag kan rekommendera Karin Wahlströms böcker om ni ännu inte har läst dem, jag tror att många har det men, eller hur, ja, vi, vi säger ett rungande jag på det jag, det. jag vill också ja, stort tack för att ni har kommit Vänta lite bara. Jag ska säga en viktig, viktig, viktig sak till. Det är att böckerna finns till specialpris nu. Så att om ni har någon annan, om ni har läst dem själva så kan ni passa på nu en ljulklapp eller så. Ja. Och visst Karin kommer du se att om Ni, får ni är ju min affärn
1: vet ni. Det är ju helt underbart att ha det. stilen.
0: Tack så jättemycket Karin. Ja, tack ska du ha själv.